0: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la serie de televisión. Edición del miércoles 10 de mayo, llegamos a mitad de la semana, como no, con noticias de la huelga de guionistas, varias entregas de premios, varias cancelaciones y sobre todo varias fechas de estreno. Empezando por la huelga de guionistas, día relativamente tranquilo en cuanto a noticias en este frente, eso sí, el que se ha pronunciado, aunque brevemente, ha sido el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Y es que Joe Biden, que acogía en la Casa Blanca la proyección, la premier de American Born Chinese, cogió el micrófono antes de la proyección y dijo que esperaba sinceramente que la huelga se resolviese y que los guionistas recibiesen un acuerdo justo tan pronto como fuese posible. Esta es una industria icónica y significativamente americana y necesitamos que los guionistas y todos los trabajadores cuenten las historias de nuestra nación y las historias de todos nosotros. Por otro lado, hoy miércoles comienzan las negociaciones entre los productores y el sindicato de directo y los negociadores nombrados por la DGA han mostrado, igual que hicieron los guionistas en su momento, los puntos principales a los que quieren llegar a un acuerdo que fundamentalmente es dinero mejoras salariales que compensen la pérdida del nivel de vida debido a la inflación, mantener los planes de pensiones y de salud, que sabéis lo importante que son a los Estados Unidos, cosas muy genéricas como proteger el rol y la visión de los directores o proteger la jurisdicción de proyectos que hayan sido producidos fuera de Estados Unidos pero dirigido fundamentalmente a la audiencia americana, aumentar la diversidad, mejorar la seguridad de los sets de rodaje, algo que estuvo muy muy en boga desde luego después de la muerte, que ya los tribunales se encargarán de decir si es homicidio involuntario o algún otro nivel que se produjo por ese disparo de Alec Baldwin en Rust, y el punto que yo creo que será el más conflictivo que es negociar un incremento significativo y unos cambios estructurales a la fórmula de cálculo de los residuals, lo que nosotros llamaríamos derechos de autor, que tenga en consideración el crecimiento global de la audiencia pensando fundamentalmente, evidentemente en las plataformas de streaming. Y en el repaso diario que estamos haciendo a series que han parado la producción, pues tenemos que añadir Cobra Kai, Yellow Jackets o Abbott Elementary, que han parado el proceso de escritura, Daredevil o Billions, que ayer lo comentamos en la newsletter, ya sabéis, de series.com. Para recibir de forma gratuita todas las mañanas la recopilación de las principales noticias del mundo de las series, lo que de alguna forma hacemos aquí hablado todas las mañanas, y la cuarta temporada de Evil que estaba a punto de terminar de rodaje parece que va a adelantar su fecha final para poder terminarse cuanto antes. En el apartado de premios en Estados Unidos se llaman los Peabody Awards, que sabéis que son estos premios con bastante prestigio que se dan en general a las artes. Hay hasta 35 ganadores este año en categorías como servicio público, podcast radio, artes o noticias. Y hasta 10 no han recibido la categoría que ellos llaman entretenimiento, que al final son series de televisión. En orden alfabético son Abbott Elementary, o Colegio Abbott, Andor, Atlanta, Bad Sisters, Better Call Saul, Los Spookies, Mo, la serie de Netflix, Pachinko y Separación por parte de Apple TV Plus, y por último We Are Here, estamos aquí, la producción de HBO. Un grupo bastante ecléctico y en el que se da la circunstancia de que dos de ellos repiten. Y es que Better Call Sol y Atlanta han ganado de nuevo el premio por su última temporada como ya lo hicieron cuando se estrenó sus primeras. Y no solo en los pivotes ha habido buenas noticias para Apple TV Plus, sino también en los decimonovenos premios de televisión y cine irlandeses, donde Bad Sisters ha ganado el premio tanto de Mejor Drama como Mejor Directora para Derby Walsh, como Mejor Actriz Secundaria para Ana Marie Doof, y el que yo creo estaba cantado, el de Mejor Actriz Protagonistas para su creadora Sharon Horgan. En guión, en cambio, ganó Lisa McGee por la última temporada de The Girls y en las categorías de interpretación masculina, dos absolutos monstruos. Stephen Ria por The English, una serie que a mí me gustó mucho, muchísimo, y como actor secundario, Kieran Hines, no por The English, donde también aparecía, sino por una serie hasta donde yo sé inédita todavía en España, llamada The Drive. En el capítulo de Nuevos Proyectos, Schwarzenegger parece que ha visto lo que estaba haciendo Stallone, que además de interpretar una serie para Paramount Plus, le han encargado un reality y le ha dicho a Netflix «Oye, ¿y si hacemos lo mismo?». En este caso no será un reality, sino será un documental que se va a llamar simplemente Arnold y que va a narrar, como os digo, a través de tres episodios, la vida de Schwarzenegger desde sus orígenes en Austria hasta convertirse en una de las estrellas más rutilantes de Hollywood y evidentemente su paso como gobernador de California y todos los problemas familiares que ha tenido posteriormente. En el capítulo de renovaciones y cancelaciones vamos a tener bastante movimiento esta semana porque estamos justo la semana antes de los upfronts, que no son lo que eran, pero sigue siendo importante para las cadenas en abierto. Y hemos tenido, por un lado, en Fox la cancelación de Call Me Cat y además Mayen Bialik, además de dar las gracias a la audiencia por todos estos años, ha revelado cuál sería el futuro de sus protagonistas, pero era el Día de la Guadaña de CBS que se ha cargado dos de sus estrenos de este año, True Lies, Mentiras Arriesgadas, la adaptación, precisamente hablando de Schwarzenegger, de su mítica película con Jamie Lee Curtis y su nueva serie policíaca East New York. Y la que hace dos días estaba cancelada, pero milagrosamente ha sido resucitada, es SWAT. Después del revuelo que se había montado, especialmente por las declaraciones de su protagonista, Semar Moore, en redes sociales, CBS ha dado marcha atrás y ha renovado la serie, creada por Sean Ryan por una séptima y última temporada, que eso sí, solo constará de 13 episodios. En cuanto a fechas de estreno, hasta tres tenemos hoy. La cuarta y última temporada, también se ha confirmado que será la última de Jack Ryan, llegará a Prime Video el próximo 30 de junio un poquito antes, el día 21 de junio en Movistar Plus llegará la segunda temporada de State of the Union con Brendan Gleeson y Patricia Clarkson y justo un mes después el 21 de julio en este caso Starz estrenará la segunda temporada de Minx después de haber recuperado la serie tras la cancelación por parte de HBO Max lo normal es que la serie se sume a ese acuerdo que parece que va a hacer internacionalmente Starz con Prime Video y que la podamos ver o bien dentro de Prime Video o muy probablemente dentro de SMGM Plus que han incorporado recientemente, pero a día de hoy nada sabemos de ello. Y terminamos con una noticia rápida de industria y es que ni con la huelga de guionistas se puede parar el ritmo de despidos de los principales conglomerados y Paramount ha decidido despedir al 25% de su personal de las distintas cadenas de televisión que regenta y cerrar el canal de noticias de la MTV MTV News después de 26 años en antena. Estas acciones vienen enmarcadas dentro de la reorganización que Chris McCarthy, el nuevo jefazo de Paramount Global, ha emprendido, que por un lado va a integrar los estudios de MTV Entertainment y Showtime en un único estudio, y sobre todo los hasta ahora nueve equipos diferentes para gestionar sus distintas cadenas, como os decía antes, van a ser combinadas en una única división, y de ahí es donde ha hecho los números y le sobra el 25% de la gente. En cuanto a vídeos y trailers, Netflix nos ha traído el de la temporada final de Yo Nunca, FX, por su parte, para hacernos los dientes largos a todos los que no podemos acceder a Hulu directamente, nos ha mostrado los primeros minutos de la clase del 2009 Class of 09, la nueva serie sobre el FBI con tonos de ciencia ficción en tres momentos distintos del tiempo, protagonizada por Brian Terry Henry y Kate Mara, entre otros y que tengo unas ganas locas de ver y por último, Movistar Plus ha rescatado para su canal de YouTube Esto es América conducido por Javier López y con la presencia en el primer episodio de Moisés Molina acercando los distintos deportes americanos a la audiencia española. Son 30 minutitos el primer episodio y yo me lo he pasado en grande viendo a los dos, que son dos de los comentaristas que habitualmente sigo en las retransmisiones de la NFL especialmente. En el apartado de estrenos dos de Disney Plus por un lado Gina Rodríguez vuelve a las series con Not Dead Yet una sitcom en la que la protagonista de Jane de Virgin interpreta a Nell Serrano, quien, arruinada, acaba de quedarse soltera y se siente vieja, y trabaja para reiniciar la vida y la carrera que dejó atrás hace 10 años. Más divertido todavía promete ser la vuelta de los teleñecos, en concreto su banda de rock, la Electric Mayhem Band, en los Muppets, los Mayhem dan la nota. Y por último, hoy a las 10 de la noche, en familia, el canal de AMC, estrena la sexta y última temporada de Doctor en Alaska. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que los proyectos ganadores del primer concurso de guiones de cortometraje CIMA 10 de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales ya están disponibles en el canal de YouTube de Prime Video en España. El concurso que nació con el objetivo de promover la creación de contenidos audiovisuales entre Prime Video y CIMA ha dado ya a conocer sus cinco proyectos ganadores que son Juguetes de Leonor Carrasco y Lucía Gómez, Minifalda de Sofía Belda, Mi nombre es de Emma Noriega y Paula Campo Vigilancia Extrema de Noa Lorenzo y Señoras por favor de Alma Alonso y María Aragón alumnas en el primer caso del Colegio San Gabriel de Madrid, en los siguientes de distintos institutos de secundaria y en el último de la Facultad de Ciencias de la comunicación de Santiago de Compostela. Los cortos, como os comentaba al principio, ya están disponibles en el canal de YouTube de Prime Video en España y como siempre tendréis el enlace en la newsletter de fuera de series. Y con esto concluimos por hoy, volvemos mañana como siempre que además estaré en tránsito. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <música>